0: Привет, геймер! Привет! Мы не российские разработчики. Хорошо. Мы не связаны с Россией. Хорошо. Мы создали эту игру не в России, без любви. Хорошо, вы поняли. Так дайте нам деньги. Почему? Потому что это игра, to play. платить. Что? Uh, you have money. Yes. We have game. Uh-huh.
1: So give us your money to play our game. Why do I Ну ты тупой. Вася, что-то на Западе бизнес не получается. Сам тупой.
0: А свои? Здорово. Короче. Игру сделали русские разработчики. С любовью к родине. Прям в Москве сидели, дай денег.
1: Моя, твоя, не понимать. Вася, вокруг одни тупые.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И, как вы знаете, XBT Game занимается не только обсуждением текущих новостей и рассказами о существующих играх, актуальных или покрывшихся пылью. В том числе, иногда мы проводим расследование. И сегодня мы вам расскажем про одну интересную игру. Про интересную компанию и про интересную схему, связанную с российской игровой индустрией. Как это все сегодня работает, когда наложено такое количество санкций, что дышать не получается. Оказывается, вполне себе получается. И вполне себе получается разрабатывать игры и даже выпускать их. Но, увы, играете далеко не самого лучшего качества, как произошло с недавним ожидалось хитом, но на самом деле это получился оглушительный провал игрой под названием «Экстракт». И эта игра сподвигла меня провести это расследование, потому что, с одной стороны, нам ее представляли как игра... От русских разработчиков, от издателя Astrum Entertainment. Смотрите, пацаны, вот все стримеры играют. На всех сайтах у вас реклама. Но с другой стороны, с другой стороны границы, вышла аналогичная игра, которая называется «Хокт». Не путать с «Хокен», это была такая игрушка про мехов. Издателем этой игры выступила нидерландская компания MyGames. И тут я задумался, а как это произошло, и мне захотелось разобраться в схеме современного российского бизнеса. Кроме этого, мы познакомились с игрой «Экстракт» или же «Хокт». Мы посмотрели на это и увидели, что она плоха. Ну ладно. Она плоха, кажется, там собрали 10 студентов, которые за неделю сделали какой-то клон Fortnite. И я попросил людей, которые когда-то занимались разработкой этого проекта, ну связаться со мной, чтобы они мне рассказали, а что это было. А оказывается, Экстракт это история сумасшедшего, оглушительного, чудовищного провала. И мне бы хотелось в первую очередь, чтобы главы MyGames посмотрели этот ролик потому что этот ролик посвящается ошибкам конкретно в руководстве которые привели к тому что экстракт получилось такой какой получилось. и на всякий случай я сразу оговорюсь что с очень большим уважением отношусь к my games потому что насколько я знаю насколько мне рассказали это один из лучших игровых разработчиков в принципе когда дело касается условий труда и комфорта для рядовых сотрудников но об этом мы поговорим немного позже для начала мы разберемся Берем структуру бизнеса российских игровых компаний в условиях санкций. Прежде всего, аксиома. Нужно запомнить, что у бизнеса нет национальности, нет гражданства. Бизнес всегда работает в сложных геополитических условиях. Если бизнесу дать волю, то, естественно, каждый бизнесмен захочет, чтобы вот устранить всех конкурентов, чтобы у него была монополия, чтобы на него работали по 15 часов в сутки, чтобы у сотрудников
1: была минимальная зарплата и чтобы он, естественно, богател. А все деньги выводить, естественно, через офшор, и не платить никакие налоги ни в одной из стран, где-то эти деньги зарабатываешь и тому подобное. Ну, знаменитое выражение – про то, что нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли.
0: Но, к сожалению, для бизнесменов есть государства, которые защищают интересы своих граждан. И есть конкуренция между этими государствами. Одни создают лучшие условия для бизнеса, а другие делают так, чтобы в соседнем государстве бизнес вести было не в моготу, и чтобы бизнес потихоньку переходил к ним. Ну, всем знакомая сегодняшняя политическая обстановка. И вот в начале 22 года на Россию была наложена рекомендация ное количество санкций работать бизнесу в этих условиях было уже невозможно с одной стороны ты можешь по-прежнему публиковать игры в Steam но проблема в том что банки находятся под санкциями соответственно делиться с тобой выручкой никто не будет для того чтобы работать в Steam тебе нужно регистрировать компанию где-то за рубежом для того чтобы получать причитающиеся тебе проценты с продаж отмечу для ура патриотов которые везде ищут предателей это бизнес по-другому сегодня ты работать не можешь. Если ты хочешь зарабатывать деньги на Западе, ты должен регистрировать компанию на Западе. И желательно, чтобы эта компания потом не попала под санкции, потому что связана с какой-нибудь российской компанией. Поэтому нужно всеми силами делать вид, как будто ты не имеешь к России вообще никакого отношения, даже если вся твоя рабочая группа на самом-то деле работает в
1: Москве. И даже если основная твоя аудитория находится в России и других странах СНГ. Именно с такой ситуацией столкнулась на тот момент уже кипрская компания Wargaming. Кстати, да, если мы чуть глубже уйдем в историю Wargaming, мы увидим, что это была небольшая белорусская студия изначально, потом она выстрелила с проектом World of Tanks и впоследствии стала крупной международной корпорацией с офисами по всему миру и, скажем так, головным офисом на Кипре. При этом основные производственные мощности находились в Минском офисе.
0: Ну, это если мы говорим про World of Tanks. Есть еще мир кораблей, есть еще мир самолетиков. Это, соответственно, Россия и Украина. Но, тем не менее, когда наступил 22 год, стало понятно, что нужно с этим что-то делать. И Виктор Кислый провел рокировку. Давайте называть это рокировкой Кисловой. хитро ОПС-схема, которая позволяет тебе быть хорошим и там, и здесь. Виктор Кислый разделил бизнес. По-прежнему головной офис работает на Кипре, но также есть огромное количество офисов в других странах этого мира. А в России и Беларуси развитием World of Tanks занимается компания Lesta Games,
1: которая никак, вообще никак, ни словом, ни полусловом не связана с Wargaming которая после разделения приобрела полноценнейшую независимость, юридически отделена от Wargaming и занимается развитием проектов Мир танков, Мир кораблей и Tanks Blitz на территории СНГ и России в частности. Причем стоит отметить, что на Западе есть World of Tanks и World of Warships, а у нас именно что Мир танков и Мир кораблей у нас как бы уже не принято эти игры называть World of Tanks и World of Warships соответственно.
0: Ну, компания Lesta Games пытается развиваться здесь самостоятельно. Они выкупили недавно игру Royal Quest, старенькую такую MoRPG, и тогда же мы узнали, что оказывается 99% акций Lesta Games находятся не в России. Они принадлежат гонконгской компании, которая называется Lesta Гонконг Kong Limited. А кто является ее владельцем, никто не знает, потому что это скрыто данные, ну допустим вот независимая компания, а гонконгская она просто потому что нужно как-то проводить какие-то международные операции а к Гонконгу вы не
1: докопаетесь Таким образом, получается, Wargaming – это западная компания, не имеющая отношения к России, то есть под санкции она не попадает. Лесто работает отдельно, юридически не подкопаешься. При этом у нас есть вот такая общая картина. Бизнесмен Виктор Кислый в определенный момент говорит, что ему не нужны деньги от проектов «Мир танков» и «Мир кораблей» с территории СНГ. И, так сказать, как благородный рыцарь сияющих доспехах уплывает на свой остров Кипр, где сидит там у себя в какой-нибудь башне. Добрый, хороший человек. Я думаю, что он даже воду в вино мог бы превращать, если бы постарался. И аналогичную схему
0: провернула компания MyGames. Вы ее хорошо знаете под другим именем. Это игры Mail.ru. MyGames они стали сравнительно недавно, в 2019 году. И тут, да, 22 год. Надо что-то делать. Надо спасать бизнес. Надо работать и там. Здесь, тем более, что основные денежки с Warface, а это их самый громкий проект, они зарабатывают конкретно в регионе СНГ
1: Ну, Warface это та знаменитая донатная помойка, где были донаты в кредит Не были, они Ну, до сих ну, пор Существуют донаты в кредит, это вроде не уникальное решение Warface, но мы узнали об этом благодаря Warface и записывали соответствующий ролик и вот MyGames
0: в 2022 году разделилась. Осталось западное направление, так и называется MyGames. Оно базируется в Нидерландах. Причем MyGames это международная компания, опять же, с офисами по всему миру, которые занимаются поддержкой огромного количества успешных мобильных проектов. MyGames никогда не работала в минус. MyGames это прибыльная компания. MyGames это компания, которая очень... Очень хорошо зарабатывает.
1: Могу ошибаться, но именно MyGames, по крайней мере, у меня ассоциируется с посткризисным российским геймдевом, который укатился в донатные помойки и, надо признаться, очень-очень в этом направлении преуспел. Ну а в России образовалась компания Astrum Entertainment, то есть
0: основной офис разработки MyGames, а здесь вот... Проводим какие-то операции, рассказываем там вам про игрулечки, как-то локализуем игры нидерландской компании на наш русский язык. Кстати, компания MyGames, для того, чтобы показать, что она разорвала все связи с Россией, хотя... Такое себе, да-да-да, удалила русский перевод со своей интернет-страницы. Ты заходишь, ой, какой угодно европейский язык там есть, а русского никакого мы отношения не имеем. Remember Кроме этого, они издают игры, и некоторые из этих игр недоступны в России и Беларуси. Например, в российском Steam недоступна игра «Хокт». Увы, зато в Экаплей есть игра под названием «Экстракт». Этот экстракт нам представляли с оглушительной помпой. В Москве провели мероприятие. Туда пригласили даже шеф-редактора XBT Games, куда он явился со своей супругой. Там были изысканные яства и, конечно же, алкогольные напитки. Там блогерам и СМИ позволили насладиться геймплеем в эту не такую уж потрясающую игру и рассказали о том, что вот самостоятельная разработка. Мы так много там хотели, вложили сердце, душу и рассчитываем на большой успех. Когда игра вышла, на Твиче эту игру стримили. Причем стримили в основном русские блогеры. Причем блогеры стримили в основном экстракт. А хок на Твиче никому нахрен был не нужен. Там две зрителей. А экстракт, 70, там 60 тысяч зрителей. Ну и успех, наверное, хотя бы в России. Ладно, западная публика, как обычно, не поняла. А российская, наоборот, оказалось нет. И Экстракт, и Хокт стали оглушительным провалом. Почему? Мы вам, конечно же, расскажем. Но для начала давайте обратимся к цифрам. В Стиме сегодня пиков онлайн игры Хокт это 1200 человек. Игра условно бесплатная, если что. Таким образом, это провал. Причем онлайн постоянно снижается. Сегодня пиковое число зрителей хок на Twitch это где-то 500 человек. То есть люди теряют к этой игре интерес. С экстракт все еще хуже. На Twitch сначала это пиково онлайн, благодаря тому, что простимулировали блогеров, был 60, где-то 70 тысяч человек. То есть люди смотрели, но они шли за блогерами, которых любят. Как только кончилось топливо, блогеры ушли в другие игры, а за ними ушли и люди. И в итоге экстракт на ТВИЧе в пике смотрит где-то 170 человек. Вы скажете так... Это же русская игра. ВКПлей. Соответственно, все смотрят на ВКПлей Лайф. Да. Да, когда я проверял количество зрителей вечером на ВКПлей Лайф, там их было 26 человек. Ну, то есть, вообще ни о чем. Таким образом, игра провалилась. С одной стороны, у нас есть оценки в Steam объективные данные. У нас есть количество онлайн в Стиме, это тоже объективные данные. Оценка ниже 50 положительных отзывов, то есть, это плохо. Количество людей это еще хуже. Ладно бы, она была просто плохая, но в нее играли, как в свое время было PUBG. Но нет, игра плохая, и в нее никто не играет. Точнее, все меньше людей хочет в нее играть. На Твиче... Эту игру никто не хочет смотреть. Объективную статистику еще через play мы, конечно же, получить не можем, но тем не менее очевидно, что и там все не слава богу, особенно если отталкиваться от количества зрителей. Еще раз, людям эта игра неинтересна и не мудрено. Когда мы начали с ней знакомиться, я все никак не мог понять, кто это сделал, как и главное зачем. Потому что у игры нет целостности, она напоминает сваленные в груду шестеренки, которые не двигают друг друга, а просто высекают бессмысленно искры. Взять ту же самую анимацию, открытие сундуков, но кажется ключевой элемент. В этой игре ты как Фортнайт, появляешься на карте вместе с друганами, и вы быстренько разбегаетесь по территории, чтобы найти оружие, что было чем перестреливаться с противниками. Подбегаешь к сундуку, нажимаешь открыть, нога твоего бойца проваливается в сундук. Потом идет задержка анимации. Сундук как-то странно раскрывается и исчезает. Остается пустое место. Потом из этого пустого места появляется оружие. Ты уже... И ты сразу не хочешь здесь быть. Просто вот на этом базовом элементе. Открытие сундуков. Как можно просрать открытие сундуков, учитывая, что у нас Зельды, блин, первый, учат красиво открывать сундуки. Но нет, даже это они не смогли сделать. Следующий элемент, который меня просто выбесил, это отсутствие плавности при взаимодействии с окружением. Например, веревка. Я хочу, как обычно, как во всех, наверное, существующих играх, вот веревка, натянутая через пропасть, я прыгаю, нажимаю на кнопочку Е, чтобы вцепиться в нее и перелететь через пропасть, и лечу в пропасть, вместо этого. Что происходит? Нет. Ты должен подбежать к веревке, посмотреть на веревку, подождать, когда загорится кнопочка Е, нажать проиграется анимация, после этого ты перелетишь, нет плавности и так практически во всех элементах начинаешь перестреливаться с противника ну тут идет ответный огонь ты нажимаешь shift для того, чтобы резко ускориться и уйти с линии огня а вместо этого камера прыгает с одного плеча на другой, это что, тактический симулятор или разработчики забыли, что делают аркаду, кому это вообще в голову пришло, и вот так во всем много разных широковатостей здесь анимация странная здесь управление настроено как-то не Уклюже, И ты не получаешь в итоге от игры удовольствия. Потому что, еще раз, огромное количество есть королевских битв, где все сделано по уму. Причем мобильных даже королевских битв. Где все сделано по уму. Где все плавненько. Где все хорошо. И, кстати, да. Мобильные игры не тормозят. Они хорошо оптимизированы. А нашим разработчикам захотелось показать всем кузькину мать. И у нас будет игра на Unreal Engine 5. Кстати, да. Вот всё. эта вот игра с говнографикой на Unreal Engine 5. Ну, с Графика это, простите, потому что она мультяшная, она не должна тормозить. Вы, когда делаете мультяшную графику, это оправдание тому, что... Картинки, мало деталей. Соответственно, из-за этого картинка выглядит приятно, но при этом снижается нагрузка на видеокарту и на процессор. Но только не здесь. Здесь у вас мультяшная графика. И на RTX 4090 игра выдает от 40 до 70 FPS. Да, в 4К. Да, на максимальных не, настройках. Какой-то ну, график. Но, когда я запускаю Fortnite на максимальных настройках, включая люмины и наниты, вижу вот эту всю супер реалистичную графику, имеется в виду освещение. Я там вижу где-то 120 плюс FPS и наслаждаюсь игрой. А здесь я не понимаю, что так жрет мои ресурсы. Мне не нравятся эти систематические статоры, когда картинка немного так заедает. Мне не нравится, что очень долго идет поиск партии и загрузка. Я играл вместе с шеф-редактором сайта XBT.Games с Максимом Драганом. У него игра просто тормозила, а у него Radeon. Аналог 3080. И у него игра тормозила, блин! При этом он говорит, ну вот, Alan Wake 2 прошел. Fortnite играю нормально. А эта игра просто невозможна. Как только начинается перестрелка, сразу идет слайд-шоу. Что не так? Почему? Откуда руки растут у этих разработчиков? Ну, естественно. Я-то подумал, ну, когда познакомился с этой игрой, что ее буквально сделали где-то за год, там, 10 студентов. Их там держали в подвале, их там гнали, они что-то там как-то получилось. И все это зарелизили. Ну, естественно, основные деньги были брошены не в разработку, а вот стримерам ушли на раскрутку. Ну, естественно, рекламные бюджеты для того, чтобы из каждого утюга вам кричали про божественный экстракт.
1: Ну и монетизацию, естественно, прикрутили с убогими, кстати, премиальными мешками. Про это мы еще поговорим, потому да. что это уже особенности разработки. Но
0: потом я попросил на стриме, ребята, если кто-то знает, как эту игру создавали, пожалуйста напишите мне, расскажите, как это было. Я не верю, как оно такое вышло. Потому что, насколько я знаю, ребята, которые работают в MyGames, но ну, это профессионалы. Это очень крутые разработчики. Это ребята, которые прошли очень хорошую школу. Если что, среди них есть крутые специалисты, которые работали в Electronic Arts, Activision, Blizzard, Ubisoft. Ну, то есть, они прошли богатую школу жизни, поколесили по всему земному шарику, а потом вернулись в MyGames, потому что в MyGames превосходный, краснейшие условия труда. MyGames это компания, которая обеспечивает
1: тебя всем. Как мне говорили, там разве что в попку не дуют. Что очень важно, с учетом того, сколько мы наблюдаем новостей о проблемах с условиями работы в западных компаниях. Систематические переработки, серьезные проблемы с менеджментом. Все это там есть и все это там сейчас, ну как-то может исправляют, если верить руководителям некоторых компаний типа Ubisoft. Но если верить другим источникам, а ВОЗ и ныне там. Поэтому логично, что какие-то специалисты пошли в MyGames. Ну а что нет, хорошие условия труда, почему бы не пойти? Да,
0: ну и отсутствие стрессовых ситуаций. Когда ты работаешь на Западе, тебе нужно очень много платить за проживание, за коммунальные услуги, за все остальное. Вокруг тебя, конечно, находятся яркие люди, но с другим менталитетом. И вот эти все истории с домогательствами, как мне рассказывали, с чем они связаны. А прикиньте, вот вас, вот, допустим, вот эту кремниевую долину, вот весь этот этот коллектив вывозят. А в Кремниевой долине делать нечего. Там нет развлекательных центров. Это, блин, не город. Это просто. Вот тебя поселили в пустыне. Живи. Ну и когда толпу молодых людей селят в одном месте, могут происходить самые разные ситуации. А это люди с совершенно разным менталитетом, которые воспитывали совершенно разных странах. Как мне говорили, вот с нашими девчонками всегда можно договориться. А там, ну, да я не, я не про кекс говорю. Я говорю про нормальные человеческие отношения, типа легкого флирта или ухаживания. А там ты перед девчонкой и дверь открыл, и все скандал, домогатель.
1: В общем, неприятные вещи, связанные, скажем так, со спецификой культурного кода. Поэтому нет ничего удивительного в том, что специалисты, которые работали в западных компаниях, решили потрудиться в MyGames на выгодных условиях. То
0: есть, руководство MyGames здесь зайчики. Все делают правильно. Лучшие условия труда, компания зарабатывает большие деньги, но иногда руководству MyGames приходит в голову гениальная идея. А давайте мы сделаем свой супер-классный хит. Вот, например... Это Wargaming выпустил World of Tanks. А давайте мы сделаем это. Armored Warfare. Например.
1: К которому Помните? имели отношение в том числе студия Obsidian. И по-моему даже студия Save. И вот с этого начинается печальная история разработки Хокт.
0: Ну потому что проект Хокт он был таким изначально. Экстракт это в последний момент переименовали конкретно для российского рынка. В общем. MyGames умеет прекрасно долгими годами поддерживать проект. Warface, если что, это уже путешествие длиной в 10 лет. Warface появился 10 лет назад. До сих пор прекрасно себя чувствует. Несмотря на все скандалы, несмотря на какие-то там донаты в кредиты и все такое, игра прекрасно себя показывает. То же самое можно сказать и про безумное разнообразие мобильных донатных помоек, которые курируются. My Games. но разрабатывать игры, создавать игры, у них почему-то не получается. Почему сейчас расскажем? Смотрите, в чем дело. У них прекрасно налаженные процессы. У них прекрасное отношение к сотрудникам. Более того, у сотрудников нет стресса. Перед ними всегда ставят ясные задачи. «Ты пришел, работаешь. Что делать?» «Вот это делай». «Я делаю». «Вот зарплата. Отличная зарплата. Отличная работа. Мне нравится». «В положенное время пошел домой. На следующий день возвращаешься. А что мне сегодня делать?» «Вот это. Хорошо. Я буду». «Нормально? Нормально. Идем дальше». Хорошо, отлаженный процесс, но этот процесс идеально подходит для поддержки существующих игр, когда планы четкие и понятные. Но как только ты
1: начинаешь разрабатывать новый проект, сразу же этот механизм начинает сбоить. Особенно, когда ты хочешь сделать игру в популярном жанре и комбинировать уже модные и устоявшиеся идеи. На самом деле, с первого предложения об истории разработки Хокт все понятно. Да,
0: когда боссы Games пять лет назад, о господи, это было пять лет назад, пять лет разрабатывали этот кал. Так вот, Пять лет назад они обратились, так сказать, к подчиненным и сказали, слушайте, тут это что-то... Apex Legends есть какой-то там hand Showdown, Escape from Tarkov. А давайте вот, а давайте сделаем что-то вроде. Ну, как-то популярно. Вот Королевская битва, плюс ты там заходишь, что-то там лутаешь, что-то там возвращаешься. Только-только. Надо, чтобы это была мультяшная графика, потому что для детей э, щадящие условия. И чтобы была атмосфера анчарта, то есть атмосфера приключения. Ну и, соответственно, все эти гениальные идеи ушли в разработку. Идеи не такие уж и глупые. Из идей могло что-то получиться, если бы не одно «но».
1: Для реализации любой идеи нужно четкое видение. Для реализации таких идей во главе должен стоять человек, который глубоко погружен в игровую индустрию и тонко понимает некоторые процессы. Когда студия Respawn выходила на рынок королевских битв в Apex Legends, этой студии руководил, да и руководит до сих пор некто Винс Зампелла, человек, до этого разрывавший игровую индустрию неоднократно вместе с «Call of Duty». И вот здесь не было четкого видения, не было понимания,
0: что делается. Причем идеи были, но ну, просто гениальные. Нам нужен дух приключений. Например, в игре есть головоломки. Почему? Ну, потому что в игре Uncharted есть головоломки. И сказали, вот, сделать что-то в стиле Uncharted. Надо сделать, соответственно, игру с головоломками. И вот мы, когда играли, я не поймал, зачем там нужны головоломки. Ты каждый раз решаешь одну а и ту же. Ну, ладно, их там несколько разных, но... Они со временем приедаются, и ты подбегаешь. Одна и та же головоломка, ты ее решаешь, ты просто спотыкаешься на ровном месте. Ты замыкаешься вот на одном небольшом пространстве, решаешь одну и ту же задачку. Тебе становится
1: грустно. Зачем так было делать, я не знаю. Ну, то есть, любой разработчик, любой человек, который хоть что-то понимает в играх, тебе скажет, что в рамках данной идеи мультиплеерного боевика примитивные, однообразные, повторяющиеся головоломки — работать не будут. Но в Uncharted были головоломки. А, ну, понятно. И сюда Uncharted нужно добавить головоломки. головоломки. Я Зачем? Как... Потому что в Uncharted были ну, головоломки. потому что так надо, да. Эффективный менеджер, который увидел головоломки ванчарты решил, что должны быть головоломки. Я, когда про это от Виталика услышал, сразу вспомнил расследование по третьей мафии, когда разработчики говорили, этот Гринт обязательный, игру нахрен сломает, не надо. А им говорили, не, ну, а вот что тогда еще делать? А вот давайте вот растянем, у нас открытый мир и все такое. Это, к сожалению, типичная ситуация для игровой индустрии, когда во главе разработки стоят люди бесконечно от игр далекие, и они вбрасывают какую-то идею и требуют, чтобы разработчики ее сделали. А когда получают реакцию формата «не надо», говорят, надо, точка, делать.
0: Плюс к этому, это же сначала была идея воплотить такой мультяшный Escape from Tarkov, uh-huh. Но Escape from Tarkov тебя больно просто бьет по щекам, если ты проваливаешься, если тебя убивают. У тебя забирают весь лут, и ты расстраиваешься. Разработчикам в итоге сказали, так, все нужно сделать для того, чтобы игра была как Escape from Tarkov, но чтобы игрок не расстраивался. И в итоге итоге ты здесь не собираешь себе боекомплект, потому что оружие и все боеприпасы ты находишь конкретно на карте, из этих убогих сундуков достаешь. Все, что ты можешь купить на базе, это временные усилители, которые работают ровно на один раунд. И именно здесь скрывается система, ну не сказать, что плати, чтобы побеждать, но... Те люди, у которых много виртуального золотишка, имеют однозначное преимущество над людьми, у которых этого золотишка нет. Ты получаешь существенное преимущество к скорости, к здоровью, к броне. И, естественно, это дает тебе очень неплохие шансы на выживание, особенно, когда мы говорим про равные условия. Ты в процессе этого приключения высаживаешься на карте, вместе с друзьями, снова и снова защищаешь локации в поисках сундучков, в поисках лучшего оружия, пытаешься, естественно, выбить какое-то... Это оружие получше. Снова и снова решаете одинаковые головоломки. И пусто. Вокруг пусто. Ничего не происходит. Есть какие-то ящеры, которые не представляют угрозы. Ты их быстро убиваешь и все. иногда, очень редко, ты встречаешь других людей. Здесь даже близко нет динамики Fortnite. Кольцо не сужается. Вы вот носитесь по всей этой огромной карте... Пересеклись, хорошо, будет перестрелка. Не пересеклись, никакой перестрелки не будет.
1: При этом здесь нет, естественно, мрачной атмосферы и напряжения уровня Хант Showdown. И
0: ты ничего не теряешь. Ты в процессе этого приключения, да... Ты можешь потерять жизнь, то есть все усилители, которые на тебе были, пропадут, то есть ты рискуешь деньгами, но ты одновременно в процессе путешествия находишь разнообразные безделушки, и безделушки у тебя никто не забирает. Ты их потом на базе спокойно продаешь, и все.
1: То есть у нас есть концепция экстракшн, так называемая, которая тебя практически не наказывает за провал. Хотя принцип идеи экстракшн – это система риск-награда. Она заложена в фундамент, в самую основу, в ДНК, идеологии экстракшн. Ты, когда выходишь на миссию, постоянно рискуешь. Ты рискуешь потерять лут, который нашел, рискуешь потерять лут, который собрал. Ты рискуешь, ты рискуешь потерять своего героя, который может быть выведен, ну, сломаться на некоторое время. Руководителям разработки Хокт или Экстракт
0: было бы не лишним поиграть в какие-нибудь топовые игры в Стиме. В игры... Которые больно наказывают игроков. Тот же самый недавний Little Company. Мы много раз говорили, не бойтесь жестко наказывать игроков. Игроков это заводит. Little Company, если ты не вырабатываешь норму, тебя просто вышвыривает в космос и все. У тебя больше ничего нет, ты начинаешь заново. И при этом это даже не боевик. Это просто кооперативное взаимодействие группы космонавтов, которые пытаются вытащить какой-то лут с инопланетной базы и остаться при этом в живых точках. Экстракшн с очень такой крутой системой риск-награда. И в эту игру, сегодня, это платная игра, это не условно бесплатная игра, в эту игру играют десятки тысяч человек. И разработчикам не надо было никакой рекламы, не надо было стимулировать стримеров и блогеров. Их игра просто увлекательная. В то время как экстракт нет. Именно по выше обозначенным причинам. Тебе неприятно здесь находиться, тебя не заводит эта игровая механика, тебя вообще ничто не заводит. Даже разочарование в случае проигрыша нет. Тебе просто не хочется дальше играть. Вот мы с Максимом Драганом играли на выходных, прошли один раунд, 20 минут, и такие, ну что, еще один раз? А может не надо? Ну давай еще два раза хотя бы, мне надо видео записать для этого ролика. Неинтересно, скучно, пресно. И плюс к этому, почему это произошло? Почему я обращаюсь к руководству MyGame? Что нужно менять, когда мы говорим про разработку игр? Не про поддержку существующих проектов, а про разработку игр. Разные отделы занимаются разными делами, но при этом никак друг с другом не взаимодействуют. Приведу простейший пример. Допустим, представьте себе разработку God of War. В одном отделе вам делают Кратоса. В другом отделе придумывают оружие для Кратоса. В третьем отделе придумывают мир. В четвертом отделе придумывают загадки, без понимания того, какое будет оружие у Кратоса и как он с ним взаимодействует. И как это оружие в принципе может влиять на окружающий мир. Где-то там придумывают врагов и на соседнем континенте кто-то придумывает боссов. И все эти отделы встречаются на планерке где-то раз в месяц и рассказывают друг другу о своих достижениях. И удивляются, а вот это что-то не подходит, а давайте немного переделаем, а давайте сделаем чуть лучше, а вот это вот как-то по-другому должно работать. «Хорошо, мы переделаем, до встречи через месяц». Через месяц приходят и снова удивляются, что вот это все как-то не взаимодействует друг с другом. Нет взаимодействия между разными отделами. И в итоге разработка затягивается, затягивается. Хотя все не работают только над одним уровнем. А что
1: дальше будет? А потом где-то на половине разработки прибегает менеджер и говорит, я в Last of Us поиграл, поэтому теперь у Кратоса будет мелкий напарник. Ну пусть это будет бой, мальчик. Ребятки, давайте запихнем это в игру. Проблема
0: разработки Хогт как раз и заключалась в том, что не было понимания, а что делается в соседних отделах и как это будет работать. Плюс не было должного контроля, не было стимулов со стороны людей, которые вели этот проект. С их точки зрения проект куда-то шел, но Многие отделы работали в холостую и просто генерировали контент. Как мне говорили, там только художники и 3D-моделеры на несколько игр контента понаделали.
1: В общем, разработка «Хок» — это знаменитая экранизация монолога Райкина про узкую специализацию. Что у вас узкая? Специализация у нас узкая. то, что костюмчик как-то криво сидит, так это не наша забота.
0: Но это одна сторона проблемы. Отсутствие взаимодействия между отделами и отсутствие четкого видения у главы разработки. Вторая сторона заключается в том, что в России... Очень мало кадров, которые понимают, а как, в общем-то, игры делаются. Если сегодня, как мне говорили, ездить по разнообразным игровым конференциям, то там разговоров не о том, как игры делать. Ну, в отличие, например, от американских всяких конференций, куда люди приезжают, там, Game Development Conference, и тебе рассказывают, а как мы сделали такую-то игру, а как работает такой-то элемент. Люди делятся опытом. В России на аналогичных конференциях люди делятся друг с другом другим опытом. А как деньги зарабатывать? А вот сколько сколько вот здесь бабла мы можем заработать? А вон там мы сколько можем бабла заработать? Нужно растить кадры, нужно делиться опытом. Нужны совершенно другие конференции для того, чтобы разработчики, хотя бы даже инди-разработчики, собирались вместе и рассказывали, а как, а что, а где, а почему. Потому что сегодня даже специалистов, которые шутеры делают, вы прикиньте, на этот проект посадили людей, которые шутеры это до этого и не делали. И они буквально этот жанр для себя открывали. Разработчики говорили, а нам не интересно в это играть то, что получилось. А им говорили, а вы не целевая аудитория. Не Игр... для себя все да Поймите, то есть вот разработчики Fortnite тоже не очень любят играть в Fortnite. Вы просто не целевая аудитория. Ну, 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 мы же видим, что получается какая-то ерунда. Остановитесь. Игроки сами разберутся. Игроки сами поймут, что
1: тут делать. То есть, вот это Это вот игроки сами поймут, что тут делать, говорили человеку, который это все разрабатывал. Восхитительное понимание процессов разработки игры. Если человек делает то, что ему не нравится, что ему противно, что он не понимает, то, я полагаю, получится у него что-то не очень хорошее. И в итоге у нас получается
0: проект, который разрабатывали пять лет, переделывали, переосмысливали, но единой точки зрения не было ни у кого. Огромное количество людей, сотни человек над ним работали, сотни человек получали огромную зарплату. Как мне говорили, благодаря «Хогт» была выплачена не одна ипотека. За это мы, конечно же, говорим большое спасибо компании MyGames, которая до последнего времени не замечала, что у нее есть такая дыра в бюджете. И в тот момент, когда они заметили эту дыру, они такие «Так, надо с этим что-то делать». И они, нет, они не сказали разработчикам «Выпускаем здесь и сейчас». Они сказали «Ну, доработайте и выпустим». В итоге этот проект еще дорабатывали. И вот когда уже все сроки вышли, потом все-все сроки вышли после тех сроков, вот тогда вот эту недоделку, блин, и выпустили.
1: В общем, компания magames, ну или Аструм на территории России просто вливала деньги в этот проект. И когда вливания прекратились, игру выпустили. Ну окей, мы, безусловно, Рады за обычных тружеников Которые благодаря этому проекту Заработали хорошие деньги
0: Но самое печальное Если вы думаете, что компания MyGames Выпускала Хокт или Экстракт От Astro Entertainment, Зная о том, что это плохая игра, то нет Они до конца были полны оптимизма Они верили, что сейчас люди, игроки Разберутся Они научатся играть вот так, как им нравится И будут потом донатить деньги Вы заметили, в этом вопросе мы вообще не касались э, Доната, он здесь есть боевой пропуск, вот это все плевать В эту игру никто не играет, поэтому, естественно, и донатить никто не будет. У них расписано развитие игры уже чуть ли не на год вперед со всеми вот этими сезонами. У них уже планы есть по выпуску игры на консолях. А ПКшники это, извините, просто бета-тестеры на данном этапе. Именно поэтому в этой чисто ПКшной игре есть поддержка геймпада и значок, типа там компуктер рядом с именем. Я все понять не мог. Зачем? Ну, потому что это часть плана. Эта игра должна быть кроссплатформенным проектом уровня Fortnite. На ПКшниках сейчас делается бета-тест, возможно там через год-через два что-то докрутят, выпустят на консолях с предсказуемым естественно, результатом и на этом этот проект можно будет закрывать. Что нужно понять из нашего ролика, руководству MyGames, в частности, причиной провала Экстракт является вовсе не ролик от XBT Games, причиной провала Экстракт является отсутствие четкого видения, отсутствие грамотного руководителя, отсутствие взаимодействия между отделами, когда люди не понимают, а что там происходит, а что они на самом деле разрабатывают. Кто-то рисовал ящеров, кто-то рисовал окружение, кто-то как они друг к другу соотносятся, да, кто-то там делал оружие и говорил, что ему все нравится, кто-то одновременно делал загадки, кто-то на управление интерфейс, как это все стыкуется вместе, ну как-то никак. И в итоге, да, получилась никакая игра. Имена знаменитых геймдизайнеров мы все знаем. Мы все знаем имена людей, которые ответственны за ряд каких-то там сногсшибательных проектов. Именно такие кадры нужно расти. Производственников у нас до задницы. Нужно держаться за тех людей, которые понимают, как игры делают, и самое главное, могут сказать «нет» когда допускается очевидно неверное решение. Нахрена головоломки? Нахрена щадящие условия? Нахрена там ящерица? Объясните, пожалуйста. Ну, просто чтобы был Элемент приключений не работает это в мультиплеерной игре. Никак не работает. Возможно, кому-то понравится, но таких людей буквально единицы.
1: Да, во главе проектов должны стоять люди, которые умеют принимать непопулярные решения, которые умеют говорить нет, которые умеют говорить, эта фигня переделывай, это работать не будет и которые умеют контролировать контролировать весь проект. Мы уже вспоминали перезапуск God of War в этом ролике. Так вот, когда у разработчиков, которые занимались перезапуском, возникали хоть какие-то вопросы, они шли к руководителю разработки, Кори Барлогу, и он говорил им, вот смотрите, вот здесь вот так, вот здесь вот так во главе стоял человек, который за все это отвечал. Если уж на то пошло какие-то посыла делать после этого ролика, то Виталик вот отмечал, что немало конференций, Разработчиков игр в России посвящены чисто теме, как поднять бабла. Так вот, тогда уж давайте попытаемся возразить классическую конференцию разработчиков игр Предтеча Игромира, мира, если помнишь, ты даже на какие-то там ездил. А где... кто туда будет ездить? Ну, созывать туда инди-разработчиков, ага. искать. Понимаешь, мы уже с тобой отмечали, что... Начинаем Россию... с самого начала да. этого
0: выпуска. Сейчас абсолютно все компании отчаянно мимикрируют подзападные для того, чтобы вести бизнес на Западе. Кто приедет в Россию для того, чтобы выступать с такими вот лекциями?
1: Ну, если мы говорим опять же о, о том, что российская игровая индустрия отбросилась в 90-е нулевые, то искать своих новых каких-то гусаровых, дыбовских и так далее. Дыбовских не надо искать. Ну, хорошо, хорошо. Там создателей Silent Storm, я, к сожалению, фамилии не помню. Ведущих разработчиков из классического Невала. Опять же, прошу прощения, я плохо знаю фамилии тех там легендарных российских разработчиков, которые делали какие-то ну, хорошие... Олкет
0: тебе делают. Ну, Пригласи это... их к себе на Cat, конференцию. они да?
1: киприоты, уже Но все сегодня... нормально. Они как бы... Я отъехали. тебе говорю, вот главный вопрос, это вот текущая геополитическая ну, ситуация. Виталик, у нас на наших играх были инди-разработчики, да которые живут и работают в России. А кто их поддерживает? Ну Кроме может... мы. Ну так давайте их поддерживать. Давайте искать заново своих вот этих вот разработчиков, из которых в перспективе смогут вырасти люди, способные возглавить проект уровня ХОКТ и довести его до ума. А кто им теплое местечко освободит? А, да уже не про. Ну опять ну, же это не слож... вся ипотека выплачена ну, окей. еще. Сложные процессы. После кризиса 2008 года российские разработчики на теме донатных помоек и поднятия бабла съели не одну собаку. Там южнокорейцы и китайцы нахрен обзавидуются. Ну а в теме освоения бюджетов, как показывает опыт той же Хокт, это вообще боги и находятся на недостижимой высоте. Но сейчас у нас то уже вроде как в моде опять тема с поднятием российской игровой индустрии с колен, ну премиальной ее части. Поэтому если мы хотим двигаться в этом направлении, то да, надо искать какие-то варианты через Индисект. Если внезапно
0: находятся какие-то амбициозные ребята, которые подходят к руководителю Водителям говорят: не надо так, пожалуйста. За них надо цепляться. Если они говорят, мне скучно, надо к ним прислушиваться в том числе. Не надо вот так вот сухмылкой говорить, да и сами разберутся. Разобрались? Отлично. Сколько денег просрали? Сколько времени просрали? Сотни человек работали над этим проектом и все почему? А все потому, что боссы MyGames очень добрые ребята. Понимаете, с одной стороны у нас есть прикольная история про то, что вот западные игровые компании соки выжимают, там кранчили, люди с ума сходят, выгорают, да? Но вот в итоге получается шедевр. А с другой стороны, российские разработчики в очень комфортных, в очень тепличных условиях. Все у них хорошо. У них все хорошо. По жизни у них все хорошо. А игра говно. Вот и думаете.
1: Да. Кстати, стоит задуматься, сколько еще таких проектов компания Аструм согласится финансировать. Черная дыра бюджетов рано или поздно может закрыть.
0: Ведь я уверен, что примерно та же самая ситуация будет и с Лестой. Ну, наследники Wargaming. В Wargaming тоже все процессы были налажены идеально. Я к ним в офис приходил, ну идеально. Там кафетерии, столовкой, что хочешь, что делать. Такие вот разработчики, которые, ну... Ах. Я я так устал, да, там вышел, посидел на диванчике, выпил чашечку кофе, вернулся там за рабочее место. Хорошо, нормально, зарплата идет, время в общем-то тоже, солдат спит, служба идет, а как только была попытка сделать что-то новое, ну... Все разваливается по какой-то непонятной причине. Должен быть какой-то стимул, должен быть какой-то жупел. И таким жупелом должен выступать директор проекта с четким видением. Вот я так хочу, и все. А в итоге, когда ответственность размывается. Ну, мы сделали, как вы хотели. Да, это вот немножко uncharted, немножко escape from Tarkov, немножко Epic Sledge, чуть-чуть Fortnite, все как вы хотели. Игра... Ну, ну, ну поймите, мы делали, как вы хотели, все по тендеру, так сказать, все, как вы заказывали. Но извините, так дела не делаются, особенно в игровой индустрии. Нужно быстро реагировать, нужно проводить плейтесты. Если плейтесты говорят, что людям ваша игра не нравится, нужно или отменять бесперспективные зашедшие в тупик проекты, или пробовать найти какое-то новое направление. Но, к сожалению, в случае с Хокт или Экстракт такого не нашлось. Кстати, почему? Вот у меня вопрос конкретно к Entertainment. В России эта игра издается под именем Экстракт. Почему не русское имя? Ну, в смысле, ну? Ну, типа стыбзинг-свалинг, что-нибудь такое. Да реет просто там, реет как угодно. Русские имена не занятые стоят. Пожалуйста, ты можешь назвать игру как угодно. Эта игра будет только на российском рынке. Ну, и там, на белорусском, на рынке Да, СНГ. при этом
1: название игры созвучно с английским словом «экстракт». Mm. Ну, ладно, нет, чтобы там художественный фильм позаимствовали Но... и тому подобное. Да, кстати, хороший вопрос.
0: Приключения, там, я не знаю, там, в поисках приключений. даже да любо... путешествия, Даша... <соцентр> уже заняты. Любое более-менее громкое имя можно было использовать. А здесь какой-то экстракт. Экстракт, что это? О чем это? В общем-то, как и весь проект, ни о чем. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Если вам интересны такие расследование. Подписывайтесь на этот канал. Кстати, скоро будет следующее, так что обязательно подписывайтесь. На этот раз оно будет немного погромче, потому что там будет много инсайдов. Ну, а кому мы говорим прямега громаднейшее спасибо? Конечно же, нашим спонсорам, благодаря которым мы существуем. И спонсором можно стать, напоминаю, через Бусти, спонсору или напрямую через Ютубчик. Пока! Пока! Я в понедельник, когда готовил подкаст, uh-huh. Пропустил тренировку.
1: Ахе-хе-хе.
0: А мужчина не должен пропускать тренировку. Ага. Ни при каких условиях. То есть, это Хорошая база. шутка оценил. Ну, ты не имеешь права. То есть, если А-а-а. у тебя есть планы, то ты не можешь их нарушать А-а-а. и точка. Дорогие друзья, если внезапно я пошел в спортзал, я должен заниматься, а потом у вас появились какие-то там внезапно отвлеченные дела, то вы легко найдете себе оправдание для того, чтобы пропустить тренировочку. Но если вы пропустили ее раз то на следующий день вы ее тоже пропустите, потому что найдете еще одну отмазку. Кое-кто находит отмазки всю свою жизнь. Вот. И в итоге извините меня. Угу. Ну, естественно, после того, как я вот запостил ролик, было это где-то 9 часов. Спортзал через час закрывается. Я такой, ну понятно, а тренировка угу. нужна, а вот да, что-то да, да, поделать да. надо. И тут я вспомнил, что, слава богу. Снег нападал вокруг машины, я пошел, взял лопату и начал вокруг машины за себя, за соседей, так махал, все это там убрал, там все почистил. Было это где-то во сколько, в 10 часов я пошел к машине, где-то к часам 12 вернулся. Вот это зарядочка, вот это красота. Вот. Соседи мне, наверное, тоже бы спасибо Конечно. сказали, если бы они видели мой подвиг. Угу. Надеюсь, кто-нибудь дооценит да в этом. А
1: Виталик новый сериал про качалку. Какой? Стоп слово, пацана. Кровь в данжене. Вот так
0: Не, не, все это надо. Еще раз, никаких пропусков. Если купил абонемент три раза в неделю на ковер, к Данженмастеру. Стоп
1: слово, не забудьте только.
0: А то мало ли. И постоянно повышаем нагрузочку. Да, да, да для да. того, чтобы это самое. Короче, спорт сила. Ну, вот, алкоголь моил. Угу. Вот это вот. Да, да, да. Ладно, начинаем. Раз, два, три.